0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 42 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 14. Mai
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Heiko Redmann, Geschäftsführer des Serviceanbieters Honorarkonzept, über die Aussichten für die Honorarvermittlung und Beratung in Deutschland. In den News der Woche kritisiert der CDU-Abgeordnete
0: Carsten Brotesser mit scharfen Worten die Lustlosigkeit von Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Sachen riester -Reform. Und wir beleuchten die Tatsache, dass von den heute 30-jährigen Männern statistisch gesehen jeder Zweite im weiteren Leben pflegebedürftig
1: wird. In der Kolumne der Woche spricht Vertriebsexperte Tobias Haft darüber, warum sich Excel und Outlook nicht für Vertriebsaktionen eignen. Und für unser Schwerpunktthema
0: für den Monat Mai, geförderte Vorsorge, sprechen wir mit Manuel Wicke, Mitglied des Vorstands des FPSB Deutschland, über typische Kritikpunkte an der Basisrente und ob an diesen
1: auch etwas dran ist. Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis: Nachhaltigkeit
2: ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter wwwzürich
1: vorsorge im Gespräch Heiko Rettmann war, beginnend im Jugendalter, für viele Jahre beim Fußballverein Karlsruher SC aktiv. Für eine Bundesligakarriere hat es zwar nicht ganz gereicht, aber immerhin hat er bis heute noch ab und zu Kontakt zu einigen der damaligen Jungstars. Wie zum Beispiel Mehmet Scholl, wie er uns im Vorfeld des gleichbeginnenden Interviews schilderte. Was den Aufstieg seines früheren Vereins in die erste Liga betrifft, muss sich Rettmann vorerst noch gedulden. Und das trifft sicherlich auch auf das zu, woran der Geschäftsführer des Serviceanbieters Honorarkonzept seit nunmehr acht Jahren arbeitet. Den Durchbruch für die Honorarberatung und Vermittlung in Deutschland. Warum er so optimistisch ist, diese Herausforderung zu bewältigen, welche Rolle die Grünen dabei spielen und warum eine Vergütung gegen Provision und Honorar für Versicherungsvermittler keine Gegensätze sein müssen, erfahren Sie jetzt. Guten Tag, Heiko Rettmann. Schön, Sie hier bei uns im Podcast zu begrüßen.
3: Hallo Herr Klein, freue mich. Grüne
1: wollen weg von der Provisionsberatung, das titelte Pfefferminz ja Ende März, nachdem das vorläufige Wahlprogramm der Partei vorgestellt wurde. Das vollständige Zitat aus dem Programm lautet so, wir wollen weg von der Provisionsberatung und schrittweise zu einer unabhängigen Honorarberatung übergehen. Dafür schaffen wir eine gesetzliche Honorarordnung, die FinanzberaterInnen stärkt und unabhängiger macht. Haben Sie einen Luftsprung gemacht, als Sie das gelesen haben? Zumindest gefühlt.
3: Ja, es ähm, liegt natürlich nahe, ja, dass man ähm, mit dem Titel Honorarkonzept in seinem Firmennamen natürlich bei, einer solchen, ähm, bei einem solchen Zitat ähm, Freude ähm, verspürt beziehungsweise dann vielleicht auch äh, dazu geneigt ist, einen Luftsprung zu machen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache deswegen keinen Luftsprung, sondern ich sehe hier einfach eine Entwicklung schon seit vielen Jahren, Monaten und inzwischen ja auch Jahren. Ich bin ja bereits acht Jahre Geschäftsführer der Honorarkonzept und verspüre eigentlich von Jahr zu Jahr eine deutliche Zunahme dieses Themas. Und zwar gerade auch im Hinblick, wenn man die neuesten Entwicklungen nimmt nach IDD 2018, dass eben gerade auch in hybrider Form beraten und vermittelt werden darf. Es hat nochmal deutlich auch zugelegt, dann auch bei den Vermittlern. Und insofern ähm, glaube ich einfach daran, dass dieses ganze Thema, ja, was eben den Unternehmer, den Vermittler betrifft, ähm, jetzt natürlich nochmal gestärkt wird mit eben solchen Aussagen und eben den Wahlprogrammen, auch zum Beispiel der Grünen. Und wenn man die Umfragewerte ja ähm, mitverfolgt, dann ähm, liegt es nahe, dass man davon ausgehen darf, dass die Grünen zumindest mal. Teilaspekte ihres Wahlprogramms aufgrund der Regierungsbildung am 26. September ähm, wahrscheinlich auch durchsetzen wird oder zumindest mal auch in der Diskussion bleiben wird. Und ähm, insofern, ja, glaube ich daran, dass wir weiter Rückenwind erhalten. Aber das zeichnet sich schon seit vielen, wie gesagt, Monaten und Jahren auch ab und äh, wird jetzt immer deutlicher.
1: Ich komme nochmal auf die Grünen ganz kurz zurück. Das Konzept, das Honorarkonzept auf der eigenen Webseite beschreibt, kommt in einer in Teilen nahezu Wortgleichen Formulierung daher, wie es bei den Grünen im Programm eben auch steht. Ihr Konzept wirbt nämlich bei Versicherungsvermittlern damit, schrittweise in die Honorarberatung einzusteigen. Und das ja offenbar durchaus erfolgreich, wie die deutliche Zunahme der Honorare im ersten Halbjahr 2020 ja auch zeigt. Hat sich der Trend in der zweiten Jahreshälfte ähm, und auch in diesem Jahr fortgesetzt?
3: Ja, Herr Kleiner, Trend hat sich in der Tat fortgesetzt, sowohl im zweiten Halbjahr, auch jetzt ungebrochen in den ersten vier Monaten dieses Jahres, sogar nochmals zugelegt, nochmals deutlich auch zugelegt in Teilaspekten. Das erkennen wir natürlich einmal daran, wie viel Honorare wir im Monat abrechnen, wie viel Honorare wir auszahlen an unsere Finanzberater auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, wie viel Traffic ähm, zum Beispiel im Bereich unseres Vergleichsrechners erzeugt wird mit Vergleichsrechnungen, die eben ähm, auch Honorarprodukte ähm, natürlich dann beinhalten. Und insofern können wir hier ganz deutliche ähm, Schritte auch ähm, in ein weiteres Wachstum ähm, nicht nur sehen, sondern eben auch dann haben wir es auch vollzogen in den letzten ähm, Monaten auch und vor allen Dingen auch nehmen wir eben auch wahr, wie die Zunahme ähm, der Honorarprodukte Berater bzw. der Finanzberater für dieses Feld ähm, steigt. Und zwar dahingehend, dass wir ähm, ja einen Zubau haben von Honorarfinanzberatern äh, oder von Finanzberatern. Und so wie Sie auch schildern, ähm, es ist ja in der Tat so, es ähm, hat, glaube ich, niemand etwas davon, wenn wir so in Absolutitäten sprechen, ja? also das eine oder das andere. Also sie diese Welten immer parallel versuchen irgendwie ähm, gegeneinander auch äh, darzustellen, sondern unser Konzept ist ja in der Tat, man hat ja einen sehr, sehr liberalen Ansatz und verkörpert ja das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir glauben daran, dass es einfach zwei wesentliche Punkte gibt. Zum einen ist es der Punkt der Unabhängigkeit, dass der Unternehmer sich, der Makler als Sachwalter des Kunden auch selbst immer weiter unternehmerisch unabhängig aufstellen sollte und aufstellen muss. Stichwort war ja gerade eben auch, was passiert zum Beispiel mit einem Provisionsdeckel, was würde eventuell vielleicht sogar in einem Szenario passieren, wenn ein Provisionsverbot käme, unabhängig davon, ähm, halten wir das nicht für gut. Ja? Also das muss ich einfach sagen, wenn so ein absolutes Provisionsverbot zum Beispiel auch käme, das haben wir auch damals, bevor die IDD äh, umgesetzt wurde, auch ähm, ganz klar auch immer wieder artikuliert. Und auch in dem Gutachten, was Herr Professor Schwintowski damals auch vorgelegt hatte, auch deutlich manifestiert und vor allen Dingen auch unterstützt, dass wir gesagt haben, der Makler sollte frei sein in dem, was er tut. Er sollte die Wahlmöglichkeit haben und vor allen Dingen auch betriebswirtschaftlich die Möglichkeit haben, sukzessive in diese, in diese Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, auch eintreten zu können. Weil es hat niemand etwas davon, wenn quasi von heute auf morgen der Schalter umgelegt werden müsste. Das wäre auch im Übrigen sowohl prozessual als auch betriebswirtschaftlich für die aller, allerwenigsten möglich. Und damit hätte auch die Honorarberatung, Werstrich Honorarvermittlung, weniger Chancen, glaube ich.
1: In der Tat scheuen Vermittler den, den radikalen Cut oder auch den den Komplett wechselt in die lupenreine Honorarberatung. Die Zahlen im DIHK-Vermittlerregister stagnieren ja bei so etwas über 300. Haben Sie Verständnis, dass sich Vermittler dann eben lieber auf die Hybridberatung konzentrieren, um quasi noch mit einem sicheren Bein in, in der Provisionsberatung zu stehen?
3: Absolut, habe ich dafür Verständnis. Es liegt auch daran, dass ja ein Makler, je nachdem, wie er aufgestellt ist von seinem Geschäftsmodell, auch heute gar nicht in der Lage ist, alles bedienen zu können über das Thema der Honorarberatung, Honorarvermittlung. Ich nehme zum Beispiel mal die Krankenversicherung oder die gewerbliche Sachversicherung oder auch Teile der BAV, ja, gerade wenn es um die Belegschaftsversorgung geht oder auch zum Beispiel im Bereich der, der BU zum Beispiel auch beliebig beliebtes, beliebtes äh, Produkt ja auch in der Beratung, in der Vermittlung und auch ein absolut sinniges Produkt ist, da macht es nicht immer Sinn, ja, auf die Honorarberatung zu setzen, weil es teilweise a. gar keine Tarife dafür gibt und b. auch ähm, das System als solches ähm, nicht immer geeignet ist, die Honorarberatung dann dort, äh, dort zu forcieren. Wenn ich natürlich sehr spitz im Markt bin, also ähm, ich sage jetzt mal eine volle Konzentration auf das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Generationenübertragung, und schenken habe. Auch teilweise in der privaten Sachversicherung, das sehen wir ja. Das sind absolut Modelle, die ganz hervorragend und zu 100 Prozent funktionieren und auch der Markt und die Auswahl, die gegeben ist, absolut dafür geeignet ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie ich bereits gesagt habe, gibt es eben ähm, ja, ein Spektrum auch, was eben nicht dafür, noch nicht dafür geeignet ist. Und deswegen halten wir auch den hybriden Ansatz für absolut sinnig. Und ähm, deswegen schielen wir gar nicht so sehr auf die etwas mehr wie 300 äh, bei der ähm, Industrie- und Handelskammer zugelassenen ähm, Ver ähm, Versicherungsberater. Das ist sehr, sehr gut und ähm, finden wir natürlich auch, auch toll, wenn, wenn es auch zunimmt, aber ähm, unser Klientel und ähm, das können wir jetzt hier ja bei 1600 Finanzberater, mit denen wir bundesweit inzwischen zusammenarbeiten, wunderbar sehen, dass wir ähm, hier zu 99 Prozent es mit hybriden Maklern zu tun haben, also mit hybrid arbeitenden Maklern zu tun haben. Und das ähm, ist, äh, glaube ich, das Erfolgsrezept und äh, viele kriegen es gar nicht so stark mit, weil sie eben immer diese Versicherungsberater, diese absolute Zahl beobachten Dort stagniert diese Zahl, aber im Hintergrund ist eine ganz klare Dynamik eben mittlerweile zu verspüren in die sehr starke Richtung eben der Honorarberatung, Honorarvermittlung, gerade im Bereich Altersvorsorge, Vermögensaufbau, was ich gerade eben ausführte.
1: Ja, Sie haben den Mangel an Nettotarifen hervorgehoben. Welche weiteren Herausforderungen, zum Beispiel rechtlicher Art, gibt es denn bei der hybriden Vergütung? Was, was gibt es dazu zu beachten? aus Vermittlersicht?
3: Ja, ich möchte vielleicht noch zu der, zu der Anzahl von Nettotarifen. Also in den Aspekten, in denen es ja wunderbar funktioniert, ist die Auswahl der Nettotarife also sehr stark, sehr groß und auch sehr weitreichend, äh, gerade im Maklerbereich, ja, in dem ja auch oft über den Best Advice gesprochen wird, den Ansatz äh, und ja, ausgiebige Anzahl an Angeboten auch erstellt werden muss, gerade für die Entscheidung auch gegenüber seinem Kunden auch klar zu machen. Also hier ist es ähm, aus meiner Sicht überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht so, dass, dass da ähm, Nettotarife nicht vorhanden sind, aber eben in Teilaspekten, ja, also zum Beispiel, wie gesagt, in der Krankenversicherung, ja, auch in der gewerblichen Sache gibt es individuelle Deckungskonzepte. Da ist es einfach schwer, dort reinzukommen, momentan auch noch mit der Nettoversicherung. Und deswegen ähm, würde ich es darauf eben dann begrenzen. Aber gerade im Bereich Altersvorsorge, Geldanlage, aber auch im Bereich private Sachversicherung gibt es eine unglaublich tolle Anzahl von Nettotarifen, Da haben wir auch überhaupt gar kein Problem. Darüber hinaus gilt es zu beachten, gerade wenn man hybride arbeitet, dass man eben nicht suggeriert nach außen hin, dass man eben der Honorarberater ist. Dafür gibt es eben den Erlaubnistatbestand 34d Absatz 2 mit dem Thema Versicherungsberater. Das, was ja auch Sie gesagt haben, das ist dieses, die, die reine Lehre, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, sondern wenn ich agiere als Versicherungsvermittler mit 34d Absatz 1, ist die, ähm, die Vermittlungsabsicht in den Mittelpunkt nach wie vor zu stellen, wie das Maklergeschäft eben auch dann entsprechend ähm, definiert auch ist. Und ähm, so habe ich dann halt eben auch, ähm, mich zum Beispiel auf der Website entsprechend auch zu artikulieren und auch nach außen hin zu stellen und eben nicht, ich sage jetzt mal, dem Kunden ähm, ähm, ja, eine, ähm, eine Welt vorzumachen, die im Hintergrund halt eben auch, auch durch zum Beispiel noch vorhandener Quotageberatung, äh, nicht die reine Lehre ist der Honorarberatung. Also da muss man ein bisschen in der Außenwirkung aufpassen. Da sind wir auch immer in den Gesprächen mit unseren Maklern, äh, zu sagen, äh, wie, wie haben sie sich aufzustellen. Aber können natürlich auch äh, immer wieder beschreiben, dass sie natürlich auch äh, Honorartarife vermitteln. Das ist äh, absolut in Ordnung. Und ähm, in der Vergütungsdarstellung ist es ja so, dass die Makler, die mit uns zusammenarbeiten, auf einen breiten Fundus der sogenannten Honorarverträge und Honorarnoten zurückgreifen können. Das heißt, rechtlich geprüfte Honorarverträge, die, die eben aus unserem System verwendet werden durch die Makler. Und so haben sie alle Möglichkeiten, in allen Facetten der Honorarberatung hier rechtssichere Honorare auch zu gestalten und über uns hier auch dann abrechnen zu lassen. Das heißt, wir agieren ja hier mit dem kompletten Forderungsmanagement und somit haben wir eigentlich auch für den Makler, ich nenne es jetzt einfach mal einen sehr bequemen Weg, auch das Ganze rechtssicher und rechtskonform, aber auch prozessual, sehr schlank und sehr effektiv auch abwickeln zu können. Und insofern gibt es gar nicht so sehr viele Herausforderungen, sondern lediglich darauf halt eben zu sagen, in welchen Facetten meines Geschäftsmodells konzentriere ich mich wie, entweder gegen Honorar oder eben gegen Cortage. Oder ähm, überlasse ich es sogar meinem Kunden halt eben, indem ich ihm beide Möglichkeiten offeriert habe, ja, ähm, die es am Markt eben dann möglich macht, auch zu vermitteln, ähm, eine Entscheidung auch mit selbst natürlich ähm, herbeizuführen, gemeinsam mit seinem Berater. Das ist natürlich das, äh, das äh, Gewünschte und das Gewollte in der Qualitätsberatung, gemeinsam mit seinem Kunden natürlich dann auch die Entscheidungen gemeinsam zu manifestieren.
1: Sagt Heiko Rettmann, Geschäftsführer der Honorark Konzept GmbH. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne, Herr Klein. Dankeschön. Die News der Woche Teil 1
0: Mit 20 Jahren fühlt sich das Erwachsensein noch ganz frisch an. Man will nach der langen Schulzeit endlich durchstarten und freut sich auf eine verheißungsvolle Zukunft. Auch die Riester-Rente hat dieser Tage einen solch runden Geburtstag erlebt. Doch Feierstimmung will nirgends aufkommen. Eher werden lautstarke Abgesänge auf den Jubilar angestimmt. Von vielen Gegnern wird das staatlich geförderte Vorsorgeprodukt inzwischen als rentenpolitischer Dinosaurier wahrgenommen, der ruhig aussterben sollte. Es ist nicht klug, an einem System festzuhalten, das 20 Jahre lang die
1: Erwartung nicht erfüllt hat, findet Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Schick hat nun zusammen mit dem Bund der Versicherten und dem Verbraucherzentrale Bundesverband ein Bündnis gestartet, das dazu aufruft, die Riester-Rente zu beerdigen und nur noch die Altverträge zu erhalten. Unter dem Motto Stopp die Riesterrente, sonst sehen wir alt aus, forderten die drei Organisationen am Dienstag vor dem Bundeskanzleramt ein klares Bekenntnis der Kanzlerkandidaten von CDU, CSU, SPD und Grünen für einen Neuanfang in der zusätzlichen Altersvorsorge ohne Riester. Doch es gibt sie noch, die Anhänger der Riesterrente, Ausgerechnet vor allem in der Union und
0: bei der FDP. Dort wünscht man sich lieber eine Verjüngungskur für den vorgealterten Twen, anstatt sich vom Erbe des damaligen SPD-Arbeitsministers Walter Riester komplett loszusagen. Dass die Riester-Rente dann tatsächlich Gegenstand einer leidenschaftlich geführten Bundestagsdebatte wurde, überrascht dann allerdings doch. Aber genauso kam es am späten Donnerstagabend des 6. Mai. Gegen 22.45 Uhr trat der CDU-Finanzexperte Carsten Brodesser ans Rednerpult. Und was folgte, war eine Rede, die wohl auch den letzten Hinterbänkler zu dieser vorgerückten Stunde im karg besetzten Plenum
2: wachgerüttelt haben dürfte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, trage ich heute keine Krawatte bei dieser Rede im Plenum. Und Das hat auch einen guten Grund, denn in den letzten
1: Wochen ist mir mehrfach der Kragen geplatzt. Hoppla, wieso hatte Brotesser denn eine derartige Krawatte, pardon, einen so dicken Hals? Nun, der Adressat seines Ärgers heißt Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Denn Brotessers Fraktionsarbeitsgruppe hatte dem Minister bereits vor geraumer Zeit konkrete Verbesserungsvorschläge vorgelegt, um die Riester-Rente günstiger, bürokratieärmer und zukunftssicherer zu machen, wie er schilderte. Was daraus wurde, hören Sie jetzt von ihm selbst.
2: Noch vor der Sommerpause im letzten Jahr sendeten wir diese Vorschläge an Olaf Scholz. Wir haben auf dieses Schreiben bis heute keine Antwort erhalten. Es ist ja auch nicht so, als hätten wir den obersten Führer Nordkoreas, Kim Jong-un, angeschrieben und keine Antwort erwartet. Nein, wir sprechen hier vom Bundesfinanzminister, der notwendige Reformschritte zur staatlich geförderten Altersvorsorge unternehmen sollte. Im Dezember 2020 sprach ich dann selbst mit Olaf Scholz. Er versicherte mir dass er nach Weihnachten wirklich gute Reformvorschläge unterbreiten wollte. Ich frage mich heute, welches Weihnachten hat er wohl gemeint? Anstatt zu handeln, hat er vertröstet, gebremst und sich letztlich der Problemstellung verweigert.
0: Rums. Direkt im Anschluss übernahm Brodessers Kollege Frank Schäffler von der FDP-Fraktion das Pult. Und auch der sparte nicht mit deutlichen Worten.
1: Aber es sind Millionen von Bürgern, die da in diese Verträge über sehr, sehr lange Zeit hineingespart haben und sich darauf verlassen haben, auch auf die Sozialdemokratie verlassen haben, dass dieses Produkt und diese Art der Altersvorsorge am Ende funktioniert. Und jetzt lassen Sie diese Leute im Stich. Sie müssten sich eigentlich schämen. Sie müssten sich schämen, dass Sie diese Leute im Stich lassen. Denn am Ende werden diese Menschen weniger herausbekommen, als sie eingezahlt haben. Und die Verantwortung dafür tragen Sie, weil Sie vier Jahre hier regiert haben und nicht dafür gesorgt haben, dass sich diese Verträge am Ende rechnen. Und damit das zumindest in Zukunft gewährleistet werde, hat die FDP-Fraktion einen Antrag ins Parlament eingebracht mit dem Titel Für ein Volk von Eigentümern – Riester endlich reformieren. Das Ziel? Die verpflichtende Beitragsgarantie und die Verrentungspflicht von Riester-Verträgen zu kippen. Damit am Ende mehr Rendite für den Sparer herausspringt. Das Ende ist offen. Der Antrag wurde nun erstmal in den Finanzausschuss verwiesen. Die Kolumne
0: Office-Anwendungen wie Excel oder Outlook gehören genauso zum Büroalltag wie Post-its. Und obwohl diese Programme natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, sind sie als Fundament für Vertriebsaktionen so gar nicht geeignet. Zu diesem Schluss kommt Vertriebsexperte und Datenmanagement-Spezie Tobias Haff. Worüber sich Vermittler klar werden sollten, bevor sie eine solche Vertriebsaktion planen und ein entsprechendes Tool zur Unterstützung auswählen, erklärt er in seiner nun
2: folgenden Kolumne. Excel und Outlook eignen sich nicht für Vertriebsaktionen. Wie beginnt die typische Vertriebsaktion? Eine mit vielen Kundendaten gefüllte Excel-Tabelle wird geöffnet. Wie endet die typische Vertriebsaktion? Eine bunte, mit vielen zusätzlichen Daten versehene Excel-Tabelle wird irgendwo auf der Festplatte gespeichert. Mit großer Wahrscheinlichkeit war die Vertriebsaktion auch erfolgreich. Nicht so? wenn ich mir die CRM-Brille aufsetze und das Ganze aus dem Blickwinkel des Kundenbeziehungsmanagements betrachte. Dann ist das ungefähr so, wie wenn Sie sich nach reichlichem Genuss von Schmerzmitteln und Alkohol ans Steuer setzen und Vollgas geben. Schlimmer wäre nur, wenn Sie sich dazu noch die Augen verbinden. Das entspricht ungefähr übrigens denjenigen Aktionen, die per Post-it und Notizblock umgesetzt werden. Office-Anwendungen wie Excel oder Outlook gehören genauso zum Büroalltag wie post -its. Sie sind da nicht mehr wegzudenken. So gut diese Werkzeuge für sich genommen funktionieren, um zu kommunizieren, mit großen Zahlenmengen zu rechnen oder schnell eine Info aufzuschreiben, so schlecht sind sie als Fundament für Vertriebsaktionen geeignet. Wenn Sie datenbasierten Vertrieb oder irgendeine Art von System zum Kundenbeziehungsmanagement aufsetzen wollen, verbauen Sie sich damit den Weg in die Zukunft. Ich kenne keine bunt leuchtende und mit vielen interessanten Daten gefüllte Tabelle, die später strukturiert ausgewertet wurde. Dafür möchte ich nicht wissen, wie viele wertvolle Informationen zum Kunden in irgendwelchen Tabellenzellen stecken. Gleiches gilt für die E-Mail-Kommunikation. Am Ende des Jahres sind Unmengen an E-Mails beantwortet. Aber mit wem ich wie oft und warum Kontakt hatte, kann ich nicht mehr herausfinden. Um für die Zukunft etwas besser zu machen, brauchen Sie weder Excel zu löschen noch Outlook zu deinstallieren oder gar alle haften Notizzettel zu verbrennen. Es ist auch nicht notwendig, dass Sie eine Data Warehouse anschaffen oder einen IT-Dienstleister damit beauftragen, ein Big Data Analyse-CM-Projekt für Sie aufzusetzen. Wichtig ist es aber, dass Sie eine klare Meinung entwickeln, wie wichtig Daten und die darin enthaltenen Kundeninformationen für Ihre Arbeit sind und dann prüfen, inwieweit sie die Software, die sie zur täglichen Arbeit nutzen, dabei unterstützt oder was ihnen fehlt. Um diese Lücken dann zu füllen und CRM nicht den Office sterben zu lassen.
1: Die News der Woche, Teil 2 Die Sorge, im Alter pflegebedürftig zu werden und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, treibt viele Deutsche um. Laut einer Langzeitstudie der R&V-Versicherung mit dem Titel Die Ängste der Deutschen haben aktuell mehr als 40 Prozent große Angst davor. Dabei gilt, je älter
0: die Menschen sind, desto größer ist die Angst. Unter den Teenagern bis 19 Jahren fürchtet sich demnach nur jeder vierte vor Pflegebedürftigkeit. Ab einem Alter von 20 Jahren sind es bereits 29 Prozent. Den höchsten Wert mit 57 Prozent ermittelte die Studie bei Menschen ab 60
1: Jahren. Die R&V-Untersuchung zeigt außerdem, dass die Angst bei Frauen mit 45 Prozent deutlich ausgeprägter ist als bei Männern mit 37 Prozent. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass das Pflegerisiko von Frauen etwas höher ist als das von Männern, sagt Adrian Hock von der R&V Krankenversicherung. Von den heute 30-jährigen Männern werde statistisch gesehen jeder Zweite im weiteren Leben
0: pflegebedürftig. Bei Frauen seien es vor allem wegen ihrer durchschnittlich fünf Jahre höheren Lebenserwartung aber drei von vier. Für Paare folge daraus eine fast 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden Partner im Alter auf Pflege angewiesen
1: sein werde, erklärt Hock. Pflegebedürftigkeit ist für Betroffene und ihre Angehörigen aber nicht nur seelisch, sondern auch finanziell eine große Belastung. Umso wichtiger sei vor diesem Hintergrund die private Vorsorge, so Hock. Die gesetzliche Pflegeversicherung ist in Deutschland aus gutem Grund verpflichtend. Dennoch deckt sie nur einen Teil der Kosten ab, erklärt er. Derzeit liege zum Beispiel der durchschnittliche Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz bei rund 2.100 Euro im Monat, so der Experte weiter. Das
2: Schwerpunktthema
1: Die staatlich geförderte
0: rürup hat mit allerlei Kritikpunkten zu kämpfen. Sie sei nicht flexibel genug, die fehlende Vererbbarkeit sei unattraktiv und die Kosten zu hoch. Und trotzdem kann das Produkt sehr lohnenswert sein. Davon ist Manuel Wickel, Mitglied des Vorstands des Financial Planning Standards Board Deutschland, überzeugt. Wann und für wen die staatlich geförderte Anlageform in Frage kommen könnte, erklärt er nun im Gespräch. Hallo Herr Wickel, ganz herzlichen Gruß nach Erlangen. Willkommen im Podcast. Ja, hallo. Wir reden heute über das Thema Basisrente bzw. Rürup-Rente, wie sie ja auch heißt die genießt bei Sparern nicht unbedingt den besten Ruf. Da wird oft als Kritikpunkt angeführt, sowas wie mangelnde Flexibilität, fehlende Vererbbarkeit, hohe Kosten. Ist da Ihrer Ansicht nach denn was dran an diesen Kritikpunkten?
4: Finde ich we insgesamt weniger. Ich finde, es ist ein relativ flexibles Produkt. Man kann beispielsweise die Geldanlage komplett frei wählen, also Garantien oder keine Garantien oder irgendwas dazwischen man kann es mit Berufs- kombinieren und der ist dann ebenfalls steuerlich abzugsfähig. Man kann den Vertrag relativ einfach beitragsfrei stellen und ihn grundsätzlich auch in der Zukunft dann wieder fortführen und so weiter. Es ist sowohl für Kunden als auch für die Gesellschaften deutlich weniger Verwaltungsaufwand als jetzt beispielsweise beim Riester und auch deswegen kann ich bei den Kosten da keine ähm, erhöhten Quoten oder Ähnliches feststellen jetzt gegenüber ähm, anderen Altersvorsorgeprodukten. Und äh, zuletzt muss man sich darüber klar sein, es ist ein stark gefördertes Produkt, das eben die gesetzliche Rente ähm, kapitalbasiert, privat ähm, ergänzen soll und ich kann eben auch nicht zu meinem Versorgungswerk oder zu meiner deutschen Rentenversicherung gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal so eine Teilauszahlung und ähm, das äh, Tierheim soll auch noch mal 40 Prozent bekommen oder Ähnliches. Sondern das geht eben einfach auch nur eingeschränkt. Also ein paar Einschränkungen sind schon da, das ist klar. Ja.
0: Für wen lohnt sich denn dann die
4: Basisrente vor allem? Man muss die Situation immer individuell betrachten, wenn man es einigermaßen pauschal versucht äh, zu sagen, wo ist die Gruppe vermutlich äh, sehr sicher ähm, mit einem guten Plus, die da rausgeht, wenn sie so einen Vertrag abschließt, kann man wahrscheinlich generell zum einen sagen, dass sie nachgelager von nachgelagerter Besteuerung profitieren. Also Das heißt, sie zahlen ähm, in der Erwerbsphase höhere Steuern als in der Rentenphase. Das dürften ziemlich viele Menschen sein, und äh, wenn man sehr sicher gehen will, kann man vielleicht davon ausgehen, so 40% Grenzsteuersatz, das ist relativ einfach bei einem Single oder jemandem, der für sich alleine versteuert, etwa 40.000 und bei einem gemeinsam veranlagten ähm, Paar entsprechend etwa 80.000. Und damit müsste man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit entsprechend auch davon ähm, profitieren.
0: Sie sprachen das eben schon kurz an, aber welche Vorteile hat denn die Basisrente vor allem auch gegenüber den anderen staatlich geförderten Produkten Riester-Rente und betriebliche Altersversorgung? Wo sind da die, die Vorteile?
4: Ähm, sie ist als, als Vertrag ist es einfach nochmal deutlich einfacher. Sie ist äh, ziemlich nah dran an jeder normalen Rentenversicherung. Grundsätzlich ist es sehr viel ähnlicher ähm, als jetzt zum Beispiel, dass beim Riester der Fall ist, der bestimmte Garantieanforderungen hat und eben auch dieses Zulagen- und Steuerförderungskonzept oder in der betrieblichen Altersvorsorge, wo eben auf jeden Fall der Arbeitgeber ja auch entsprechend mit reinreden muss, selbst wenn ich den Vertrag aus Entgeltumwandlung komplett bezahle. Es fallen gegenüber der betrieblichen Altersvorsorge keine Sozialabgaben grundsätzlich an oder ich kann eben, das ist auch ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal meiner Meinung nach, dass man hier Verträge auch eben sehr frei bezüglich dieser Kapitalanlage wählen kann. Also beispielsweise auch die, das Garantieniveau, was ja eben bei Riester und auch bei der BAV zumindest weitestgehend bei der betrieblichen Altersvorsorge festgelegt ist, mit einem Mindestmaß zumindest, das ist doch sehr viel freier. Und dadurch kann ich eben auch meine Anlageentscheidung, die ja in der Regel über viele Jahrzehnte gehen, ähm, doch durchaus äh, verändern während der Vertragslaufzeit.
0: Ja, und die Garantie sorgt ja auch derzeit für einige Probleme bei Riester zum Beispiel <lacht> und in der BRU. Ja, genau, richtig. Ne? sieht ja. man an der aktuellen Diskussion zum Thema, ja, genau. Ähm, was jetzt aktuell in der Corona-Pandemie ja durchaus interessant sein könnte angesichts der, ich meine, bisher sind sie noch in die Zukunft verschoben worden wahrscheinlich, aber man rechnet ja jetzt schon mit einer Insolvenzwelle auf Unternehmerseite, leider wie ist es denn da mit dem Pfändungsschutz der Basisrente? Hat man da ein sicheres Produkt, an, denen, an das, das der, der Insolvenzverwalter nicht dran kann?
4: Also die, die Basisrente wurde ähm, ja speziell auch so geschaffen von den Bedingungen her, dass ähm, eben Selbstständige sie auch mitnutzen können, was ja bei Riester so eben nicht möglich ist. Und äh, da wird tatsächlich auch mit berücksichtigt, dass sie eben nicht beleihbar ähm, ist und eben auch entsprechend fändungssicher. Also das heißt also, dass der wenn der Selbstständige eine Altersvorsorge ähm, aus seinen ähm, privaten Mitteln aufbaut, ähm, dass im Gegensatz zum Beispiel eben auch zur betrieblichen Altersvorsorge, je nachdem wie jung die Firma ist, hier ähm, entsprechend äh, das Kapital auch für die Altersvorsorge tatsächlich reserviert ist und nicht auf dieses Vermögen zugegriffen werden kann.
0: Also durchaus ein großer Vorteil aktuell. Was müssen denn Vermittler, Versicherungsvermittler vor allem beachten, wenn Sie das Thema bei Ihren Kunden ansprechen? Worauf sollten Sie da so ein bisschen, oder was gehört auf jeden Fall thematisiert im Beratungsgespräch?
4: Naja, das knüpft durchaus jetzt an die, in die ähm, Frage an, lohnt, also für wen lohnt sich die Basisrente? Das ist ja eigentlich so der Kernpunkt, den man genau mit dem Kunden ähm, betrachten sollte, und ähm, ja, ähm, wie viele Regelungen in Deutschland sind, sie, ähm, sind diese Regelungen ähm, einfach etwas komplex, um eine, ähm, ja im Wesentlichen häufig ähm, einem Gerechtigkeits-, äh, auch einem, in gewisser Hinsicht einem Gleichheitsgedanken, zu folgen und ähm, dadurch ist es aber dann durchaus ähm, ja, kompliziert zu durchschauen, was jetzt wie genau greift und welche Vertragsarten vielleicht noch entsprechend bestehen. Deswegen ist es da sicherlich nicht verkehrt, äh, wenn der Kunde an jemanden gerät, der da äh, eine recht hohe Qualifikation hat, also beispielsweise Finanzplaner wie ähm, der European Financial Advisor oder der Certified Financial Planner ist, um einfach die ähm, Gesamtsituation des Kunden erfassen zu können, wie beispielsweise bestehende Rentenanwartschaften aus gesetzlich oder betrieblicher Altersvorsorge oder auch diese Familiensituationen, die ja durchaus ähm, etwas äh, bunter geworden sind, ähm, verschiedene Einkommenssituationen und Auslandsaufenthalte, was eine eben alles so insbesondere ja auch häufig in einer etwas längeren Phase betrifft. Und äh, da ähm, geht es eben einfach darum, diese Punkte zu erfassen und ähm, zu beurteilen und dann genau sagen zu können, ähm, für sie würde sich das äh, sehr wahrscheinlich so und so lohnen.
0: Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass äh, eben ein Kritikpunkt oft ist, dass ähm das ist quasi die, die fehlende Flexibilität oder dass man nicht an das Geld drankommt. Ist das auch so ein Beratungsproblem, dass, dass man das einfach oder ein Beratungs eine Aufgabe des Beraters, dass er das eben im Gespräch dann klarstellen muss? Hier, das ist quasi wie die gesetzliche Rente gedacht und da kannst du halt einfach nicht so richtig dran?
4: Genau, also man muss natürlich auf jeden Fall den Punkt erwähnen, dass das äh, äh, Produkt Basisrente nicht kapitalisierbar ist, falls das dem entsprechend nicht klar ist, dass eben wirklich, ähm, aber mit dem Beispiel äh, deutsche Rentenversicherung ist das dann den allermeisten äh, klar und ähm, von daher ist das sicherlich ein Punkt, ja und es ist sich natürlich auch so, wie vieles im Leben, das ist jetzt keine eierlegende Wollmilchsau im Sinne von, ähm, ich schließe die Basisrente ab und habe damit ähm, alles im Bereich meiner Altersvorsorge äh, tiptop erledigt. Sondern ähm, es ist durchaus sinnvoll zu überlegen, eben ähm, verschiedene Vertragsarten für die Altersvorsorge entsprechend zu nehmen. Und davon sollte durchaus eine Überlegung in Richtung Basisrente ähm, entsprechend gehen. Ähm, aber ja, klar, ähm, es gibt ein paar Einschränkungen in hinsichtlich Flexibilität. Und deswegen sollte man da auch, auch deswegen eben nicht nur auf eine Produktart ähm, entsprechend setzen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Nicht not all eggs in one basket, wie es ja so schön heißt. Das gilt ja, auch, auch dabei, und vor allem genau. für die Altersvorsorge. Genau. Herr Wicke, ganz herzlichen Dank
1: fürs Gespräch. Danke auch. Und wieder haben wir eine Folge unseres Podcasts im Kasten. Schön war es. Fanden wir zumindest. Sie auch oder er nicht? Teilen Sie Ihr Feedback mit uns unter redaktion.peffermincia.de Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das
0: Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.